0: ہمیں یہیہ بن یہیہ تمیمی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قراب کی انہوں نے ربیہ بن ابھی عبد الرحمن سے انہوں نے منبعیس کے مولا یزیز سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کسی کی گری بھولی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ڈھکنے یا تھیلی اور بندن کی شناخت کر لو پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو چاہو کرو اس نے کہا گم بکری کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے اس نے پوچھا تو گم اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے اس کی مشک اور اس کا موزا اس کے ساتھ ہے وہ خود ہی پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کے پتے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لیتا ہے نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے افاص پڑا تھا بعض روایات میں یعنی اس کا بنتن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسماعیل بن جعفر نے ہمیں ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے مون باعث کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام یزیز سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی گری پڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کا اعلان کرو پھر اس کے بندھن اور تھیلی وغیرہ کی شناخت رکھو پھر اس سے خرچ کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ بکری آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑے کی ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول گمشدہ اونٹ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق اس وقت تک کہ اس کا مالک اسے پالے اس کا موزہ اور اس کی معاشق اس کے ساتھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ننانوے عبداللہ بن وہاب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے سفیان سوری مالک بن انس عامر بن حارث اور دیگر لوگوں نے خبر دی کہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن نے انہیں اسی سند کے ساتھ مالک کی حدیث کے مانن حدیث بیان کی۔ البتہ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ تھا اس نے آپ سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا اور ابن وہاب نے کہا امر نے حدیث میں کہا دبوس سے تلاش کرنے والا کوئی نہ آئے تو اسے خرچ کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 4500 سلیمان بن بلال نے مجھے ربیہ بن ابي عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے منبائش کے مولا یزید سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کے حدیث کی طرح بیان کیا مگر انہوں نے کہا تو آپ کا چہرہ اور پیشانی سرخ ہو گئے اور وہ غصہ ہوئے اور انہوں نے اس قول پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو کے بعد یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک نہ آیا تو وہ تمہارے پاس امانت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4501 سلیمان بل بلال نے ہمیں سے حدیث بیان کی انہوں نے منبعث کے مولا یزیز سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ اللہ گرے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کی شناخت کر لو پھر ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرچ کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی اگر کسی بھی دن اس کا طلب کرنے والا آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا اس کا جوتا اور اس کے ساتھ ہے۔ وہ مالک کے پا لینے تک خود ہی پانی پر آتا اور درخت کھاتا ہے اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4502 حماد بن مسلمہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے یحیٰ بن سعید اور ربیہ رعائی بن عبد الرحمن نے مونبائز کے مولا یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا اس روایت میں ربیہ نے اضافہ کیا تو اب غصے ہوئے حت کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور انہوں نے انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا اگر اس کا مالک آ جائے اور اس کی تھیلی یعنی اندر جو تھا اس کی تعداد اور اس کے بندھن کو جانتا ہو تو اسے دے دو ورنہ وہ تمہاری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار مجھے عبداللہ بن وہ نے خبر دی کہا مجھے زحاق بن اسمان نے ابو نظر سے حدیث بیان کی انہوں نے بصیر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری اور بھولی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو اگر اس کی شناخت نہ ہو پائے یعنی کوئی اسے اپنی چیز کی حیثیت سے نہ پہچان سکے تو اس کی تھیلی اور بندن کی شناخت کر لو پھر اسے کھاؤ یعنی استعمال کرو پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کی ادائیگی کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر 4504 ابو پانچ حنفی نے ابو بن عثمان سے اسی سنت کے ساتھ حدیث, بیان کی اور انہوں نے حدیث میں کہا اگر اسے پہچان لیا جائے تو ادا کر دو ورنہ اس کی تھیلی بندن جس برتن میں بندی تھی اور تعداد کی پہچان محفوظ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 4505 محمد بن جعفر غندر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سلمہ سلمہ بن 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 کوہل سے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا, میں نے بن غفلہ سے سنا. انہوں نے نے کہا کہا میں میں سوید سنا زید بن سوحان اور سلامہ بن جہاد کے لیے نکلے مجھے ایک کوڑا ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا ان دونوں نے مجھ سے کہا اسے رہنے دو میں نے کہا نہیں بلکہ میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آ گیا تو اسے دے دوں گا ورنہ اسے فائدہ اٹھاؤں گا کہا میں نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب ہم اپنی جنگ سے واپس ہوئے تو میرے مقدور میں ہوا کہ میں نے حج کرنا ہے چنانچہ میں مدینے آیا حضرت رضی اللہ سے ملاقات کی اور کوڑے کے اور ان دونوں کی سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مجھے ایک تھیلی ملی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا سال بھر اس کی تشہیر کرو میں نے دوسرا سال اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو میں نے پھر سال بھر اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو میں نے اس کی تشہیر کی تو مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اسے پہچان پاتا تو آپ نے فرمایا اس کی تعداد اس کی تھیلی اور اس کے بندھ کو یاد رکھنا اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دینا ورنہ اسے فائدہ اٹھا لینا پھر میں نے اسے استعمال کیا شعبہ نے کہا اس کے بعد میں انہیں, یعنی سلمہ بن کو مکہ میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یعنی حضرت ابئی رضی اللہ تعالیٰ نے تین سال تشہیر کی یا ایک سال صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بحض نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے سلمہ بن کوہل نے خبر دی یا انہوں نے کچھ لوگوں کو خبر دی اور میں بیون میں شامل تھا انہوں نے کہا میں نے سوید بن غفالہ سے سنا انہوں نے کہا میں زید بن سوحان اور سلمہ بن رویہ کے ساتھ سفر پر نکلا مجھے ایک کوڑا ملا انہوں نے اسی سابقہ روایت کے مانند اس قول تک حدیث بیان کی پھر میں نے اسے استعمال کیا شعبہ نے کہا میں نے 10 سال بعد ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ایک سال اس کی تشہیر کی تھی صحیح مسلم حدیث نے کہا ہمیں نے سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں وکی نے حدیث بیان کی ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی وکی اور عبد بن نمیر نے سفیان سے روایت کی محمد بن حاتم نے کہا ہمیں عبد اللہ بن جافر رقی نے حدیث بیان کی ان سب یعنی عامش، سفیان زید بن ابی انیسا اور حماد بن سلامہ نے سلامہ بن کوہل سے اسی صنعت کے ساتھ شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی حماد بن سلامہ کے سوا ان سب کی حدیث میں تین سال ہیں اور ان یعنی ہماد کی حدیث میں دو یا تین سال ہیں سفیان زید بن اور حماد بن سلما کی حدیث میں ہے اگر کوئی تمہارے پاس آ کر تمہیں اس کی تعداد تھیلی اور بندھن کے بارے میں بتا دے تو وہ اسے دے دو وکیہ کی روایت میں سفیان نے یہ اضافہ کیا ورنہ وہ تمہارے مال کے طریقے پر ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے اور اگر نہیں آیا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4508 حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4509 حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے کسی کے بھٹکے ہوئے جانور یعنی اوٹنی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے تو وہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک اس کی تشہیر نہیں کرتا سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے دوسرے کے جانور کا دودھ نہ دوہے مگر اس کی اجازت سے کیا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوٹری میں کوئی آئے اور اس کا خزانہ توڑ کر اس کے کھانے کا غلہ نکال کر لے جائے اسی طرح جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں کھانے کے تو کوئی نہ دوہے کسی کے جانور کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے صحیح مسلم حدیث نمبر 4511 مذکورہ بالا حدیث اس سنت سے بھی مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4512 لئیس نے سعید بن ابی سعید سے انہوں نے ابو شوریح ادابی سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو میرے دونوں نے نے سنا اور اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو جو پیش کرتا ہے اس کو لائق عزت بنائے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کو جو پیش کیا جائے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے ایک دن اور ایک رات کا اہتمام اور مہمان نوازی تین دن ہے جو اس سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4513 وقع نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جافر نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو شرح خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے اور خصوصی احتمام ایک دن اور ایک رات کا ہے اور کسی مسلمان آدمی کے لئے حالان نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں ہی ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا آپ نے فرمایا وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی محس کر سکے تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا انتظام کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4514 ابو بکر حنفی نے کہا ہمیں عبد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا مجھے سعید مقبوری نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میری دونوں کانوں نے سنا اور میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی آگے لائس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں یہ ذکر کیا تم میں سے کسی کے لیے حالان نہیں کہ اپنے بھائی کے ہاں ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں ڈال دے اسی کے وقی کی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4515 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کسی اہم کام کے لیے روانہ کرتے ہیں ہم کچھ لوگوں کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے آپ کی رائے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں اترو اور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دے جو مہمان کے لائق ہے تو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا اتنا حق لے لو جو ان کے استطاعت کے مطابق ان کے لائق ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اس اسنا میں ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا کہا پھر وہ اپنی نکاح دائیں بائیں دوڑانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد الزرورت زادرہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخصی خیرخواہی کرے جس کے پاس زادے راہ نہیں ہے کہا آپ نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا جس طرح کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4517 عیاض بن سلامہ نے ہمیں اپنے والد حضرت سلامہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزبے میں نکلے راستے میں تنگی یعنی زاد راہ کی کمی کا شکار ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بات سواریاں ذبح کر لیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم نے اپنا زیادہ راہ اکٹھا کر لیا ہم نے اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا تو سب لوگوں کا زیادے راہ اس دسترخوان پر اکٹھا ہو گیا کہا میں نے نکاح اٹھائی کہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کتنا ہے تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے بقدر تھا اور ہم 1400 آدمی تھے کہا تو ہم نے کھایا حتی کہ ہم سب سیر ہو گئے پھر ہم نے اپنے خوراک کے تھیلی بھی بھر لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وضو کے لیے پانی ہے کہا تو ایک آدمی اپنا ایک برتن لایا اس میں تھوڑا سا پانی تھا اس نے وہ ایک کھلے منہ والے پیالے میں انڈیلا تو ہم سب نے وضو کیا ہم 1400 آدمی اسے کھلا رہے تھے کہا پھر اس کے بعد آٹھ افراد اور آئے انہوں نے کہا کیا وزو کے لیے پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزو کا پانی ختم ہو چکا مسلم حدیث نمبر 4518 ہزار بن سو تمیمی نے کہا سلیم بن اخذر نے ہمیں ابن عموم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا, میں نے قتال سے پہلے یعنی اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافے کو خط لکھا کہا تو انہوں نے مجھے جواب لکھا یہ شروع اسلام میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا جبکہ وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے آپ نے ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا اور جنگ نہ کرنے کے قابل لوگوں کو قیدی بنایا اور آپ کو اس دن یہ یعنی کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا جو یا قطعیت سے بنت حارس کہا ملیں مجھے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں موجود تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4519 ابن ابی عدی نے ابن عون سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی اور انہوں نے جوہریہ بن تحارس رضی اللہ عنہ کہا شک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4520 ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں وقع بن جراح نے سفیان سے حدیث بیان کی نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں بن آدم نے خبر دی کہا ہمیں سفیان نے خبر دی کہا یہ حدیث انہوں نے ہمیں املا کروائی صحیح مسلم حدیث نمبر 4521 نیز عبداللہ بن حاشم نے کہا الفاظ کے کہیں مجھے عبد الرحمن بن مادی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سفیان نے القما بن مرسس حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن بوریدا سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے دستے پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں جو کے ساتھ ہیں بھلائی کی تلقین کرتے پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو نہ خیانت کرو نہ بدہدی کرو نہ مسلح کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو اور جب مشرقوں میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ تو انہیں تین باتوں کی طرف بلاؤ ان میں سے جسے وہ تسلیم کر لیں اسی کو ان کی طرف سے قبول کر لو اور ان پر حملے سے رک جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ مان لیں تو اسے ان کی طرف سے قبول کر لو اور جنگ سے رک جاؤ پھر انہیں اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آ جانے کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ پھر وہ بادیا نشی مسلمانوں کی طرح ہوں گے ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے اور غنیمت اور فہمے سے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیے کا مطالبہ کرو اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کر لو اور رک جاؤ اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے لڑو اور جب تم کسی قلعے میں رہنے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان عطا کرو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان نہ دو بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے عہد و امان دو کیونکہ یہ بات کہ تم لوگ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد و پیمان کے خلاف ورزی کر بیٹھو اس کی نسبت ہلکی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان توڑ دو اور جب تم قلع لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے دو تو انہیں اللہ کے حکم پر نیچے نہ اترنے دو بلکہ اپنے حکم پر انہیں نیچے اتارو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے صحیح حکم پر پہنچ پاتے ہو یا نہیں ابن حشام نے کہا عبد نے یہی اسحاق اس نے اپنی حدیث کے آخر میں یہ اضافہ کیا بن آدم سے روایت ہے کہ القما نے کہا میں نے یہ حدیث مقاتل بن حیان سے بیان کی یاہیا نے کہا یعنی القامہ نے ابن حیام سے بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے مسلم بن حیسم نے حضرت نعمان بن مقرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح چار ہزار نے حدیث سنائی کہا مجھے القما بن مرسد نے حدیث بیان کی کہ انہیں سلیمان بن بری نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امیر کو یا چھوٹے لشکر کو روانہ کرتے تو آپ اسے بلاتے اور تلقین فرماتے پھر انہوں یعنی شعبہ نے سفیان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی چار مسلم پانچ سو تئیس حسین بن ولید نے شعبہ سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4524. حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو جب اپنے کسی معاملے کی ذمہ داری دے کر روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبری دو آسان آسانی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ڈالو صحیح مسلم حدیث نمبر 4525 شعبہ نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اور اللہ کو فرمایا تم دونوں آسانی پیدا کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوشخبری دینا دور نہ بھگانا آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4526 ہزار عمر اور زید بن ابی اونیسا دونوں نے سعید بن ابی بردہ سے روایت کی انہوں نے اپنے والی سے آگے اپنے دادا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستائیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو دشواری پیدا نہ کرو اطمینان دلاؤ اور دور نہ بھگاؤ. صحیح مسلم حدیث نمبر روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جمع کرے گا تو بد عہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلا بن فلاں کی بدحدی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ایوب اور سخر بن چبیریا دونوں نے نافے سے انہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4530 عبداللہ عبد اللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اہدی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن اللہ ایک جھنڈا نصب کرے گا اور کہا جائے گا سنو یہ فلاں کی اہد کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4531 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4535 محمد بن ابراہیم ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا کہا جائے گا یہ فلان کی اہد شکنی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نظر بن شمیل اور عبدالرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور عبد الرحمن کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہا جائے گا یہ فولان کی اہد شکنی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4534 یزید بن العزیز نے عامش سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہد شکن کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا وہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہا جائے گا یہ فنا کی بدہدی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4535 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہ شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4536 خلید نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا بد اہدی کرنے والے ہر شخص کے لئے قیامت کے دن اس کی سورین کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4537 مستمر بن ریان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی بدہدی کے بقدر بلند کیا جائے گا سنو اہ شکنی میں کوئی عوام کے اح امیر سے بڑا نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4538 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک چال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دشمن کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4540 حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کے تمنا مت کرو لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو صبر کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4541 ابو نظر سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی جنہیں عبداللہ اللہ بن ابا رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا خط سے روایت کی انہوں نے عمر بن عبید اللہ کو جب انہوں نے جہاد کی غرض حروریہ کی طرف کوچ کیا یہ بتانے کے لیے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام جنگ میں جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوتا انتظار کرتے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا آپ ان ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے آفیت مانگو لیکن جب تم ان کا سامنا کرو تو صبر کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کتاب کو اتارنے والے بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 4542 خالد بن عبداللہ نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالص سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر حملے کرنے والے لشکروں کے خلاف یہ دعا کی اے اللہ کتاب کو اتارنے والے جل حساب کرنے والے سب لشکروں کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کے قدم لرزا دے صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 4543 وقع بن جراح نے ہمیں اسماعیل بن ابی خالی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آگے خالد کی حدیث کے معنی ہے البتہ انہوں نے اے لشکروں کو شکست دینے والے کے الفاظ کہے اور آپ کے فرمان اللہم کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4544 اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابي عمر نے ابن ابي سے انہوں نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن ابي عمر نے اپنی روایت میں بادلوں کو چلانے والے کے الفاظ کا اضافہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4545. حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جنگ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو آج کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی یعنی تیری عبادت کرنے والی آخری امت ختم ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 4546 لئیس نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزبے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4547 ہزار عبید اللہ بن عمر نے ہمیں نافے کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا غزوات میں سے ایک غزبے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4548 صفیان بن عیعینہ نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ساع بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے گھرانے کے بارے میں پوچھا گیا ان پر شب خون مارا جاتا ہے تو وہ یعنی حملہ کرنے والے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے ابید اللہ بن عبد اللہ بن اتبا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے حضرت سعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول شب خون میں ہم مشرقین کی عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4550 عمر بن دینار نے مجھے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے عبیدلہ بن اللہ بن عطبہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت سعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ گھر سوار رات کو دھاوا بولیں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے کچھ بیٹوں کو بھی قتل کر دیں تو گناہ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آباہی میں سے ہیں صح <تصح في> حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکاون بن یا محمد اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے کھجور کے درخت جلائے اور کاٹ ڈالے اور یہ بویرہ بو کا مقام تھا جہاں یہ درخت واقع تھے اور ابن روم نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اس پر اللہ عز نے یہ آئے نازل فرمائی تم نے کھجور کا جو درخت کاٹ ڈالا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے تاکہ وہ اللہ نہ فرمانوں کو رسوا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4552 ہزار بن عقبہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلا دیے اسی کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بن یعنی قریش کے سرداروں کے لیے بویرہ میں ہر طرف پھیلنے والی آگ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور اسی کے بارے میں یہ آئے نازل ہوئی تم نے کھجور کا جو بھی درخت کاٹا یا اسے چھوڑ دیا آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 4553 عبیداللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی کھجوروں کے درخت جلا دئیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4554 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ عادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی, پھر انہوں نے چند حدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میرے ساتھ وہ آدمی نہ آئے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہے وہ اس کے ساتھ شبی زفاف گزارنا چاہتا ہے اور ابھی تک نہیں گزاری نہ وہ جس نے گھر تعمیر کیا ہے اور ابھی تک اس کی چھتیں بلند نہیں کی اور نہ وہ جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظر ہے کہا وہ کہ نکلے نماز اثر کے وقت یا اس کے قریب وہ بستی کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سورہ سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پابند ہوں اے اللہ اسے کچھ وقت کے لیے مجھ پر روک دے تو اسے روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح دی کہا انہیں غنیمت میں جو ملا انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا آگ اسے کھانے کے لیے آئی تو اسے کھانے سے ارتکاب ہوا ہے ہر قبیلے کا ایک آدمی کہا خیانت تم لوگوں میں سے ہوئی ہے لہٰذا تمہارا قبیلہ میری بات کرے اس قبیلے نے ان کی بات کی تو آپ کا ہاتھ دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ سے چمٹ کیا اس پر انہوں نے کہا خیانت تم میں ہے تم نے خیالت کی ہے کہا تو وہ گائے کے سر کے بقدر سونا نکال کر ان کے پاس لے آئے کہا انہوں نے اسے مالے غنیمت میں رکھا وہ بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا تو آگ آئی اور اسے کھا گئی. غنیمت ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے یہ ہمارے لیے حلال اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کمزوری اور عج کو دیکھا تو اس نے ان کو ہمارے لیے حلال کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4555 ابو عوانہ نے سیماک سے انہوں نے مسعب بن سعاد سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے خمس میں سے کوئی چیز لی اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یہ مجھے حبہ فرما دیں تو آپ نے انکار کیا کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا لوگ آپ سے اموال والے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ اموال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4556 شعبہ نے ہمیں سماق بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے مصعب بن سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی مجھے ایک تلوار ملی پھر کہا وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ تلوار مجھے مزید عطا فرما دیں تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو اور عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے مزید دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جہاں سے لی ہے وہی رکھ دو وہ پھر اٹھے اور ارض کی اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ بھی مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دو وہ پھر اٹھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اپنے حصے کے علاوہ یہ مجھے عنایت فرما دیں کیا میں اس شخص جیسا قرار دیا جاؤں گا جس کے لیے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اسے جہاں سے لیا ہے وہی رکھ دو کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4557 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا میں بھی ان میں تھا انہوں نے بہت سے اونٹ غنیمت میں حاصل کیے تو ان کا حصہ 12 12 اونٹ یا 11 11 اونٹ تھا اور انہیں ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4558 لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا ان میں ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے ان کے حصے بارہ بارہ اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کے علاوہ انہیں ایک ایک اونٹ زائد بھی ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4569 علی بن مسحر اور عبد الرحیم بن سلیمان نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک دستہ بھیجا میں بھی اس میں گیا ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تو ہمارے حصے بارہ بارہ اونٹوں تک پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ زائد بھی دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4560 ہزار پانچ نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4561 ایوب نے ہمیں حدیث بیان کی اور ایک دوسری صنعت سے ابن اون نے کہا میں نے غنیمت کے بارے میں پوچھنے کے لیے نافے کی طرف خط لکھا انہوں نے مجھے جواب بھی لکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دستے میں تھے نیز موسا اور اسامہ بن زیر نے بھی حدیث بیان کی ان سب یعنی ایوب ابن اون موسا اور اسامہ نے نافے سے اسی صنعت کے ساتھ انہیں کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4562 عبداللہ بن رجا نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خمص سے ہمارے حصے کے سوا اضافی بھی دیا تو مجھے ایک شارف ملا اور شارف سے مراد پختہ عمر کا مضبوط اونٹ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4563 ابن مبارک اور ابن وہاب دونوں نے یونس کے حوالے سے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پہنچی انہوں نے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو زائد دیا ابن رجا کی حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسا اوقات عام لشکر کی تقسیم سے ہٹ کر بال دستوں کو جنہیں آپ روانہ فرماتے تھے خصوصی طور پر ان کے لیے زائد احتیاط دیتے تھے اور خمص ان سب مہموں میں واجب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پینسٹھ ہوشیم نے یحیع بن سعید سے انہوں نے عمر بن قصیر بن افلاح سے اور انہوں نے ابو محمد انساری سے روایت کی اور وہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشید تھے انہوں نے کہا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور انہوں یعنی ابو محمد نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4566 لئیس نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے عمر بن قصیر بن افلاح سے انہوں نے ابو محمد المعروف بھی مولا ابو قدادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4567 امام مالک بن انس کہتے ہیں مجھے یحیٰ بن سعید نے عمر بن قصیر بن افلاح سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب دشمن سے ہمارا سام نہ ہوا تو مسلمانوں میں بھگتر مٹی کہا میں نے مشرقوں میں سے ایک آدمی دیکھا جو مسلمانوں کے ایک آدمی پر غالب آ گیا تھا میں گھوم کر اس کی طرف بڑا حتیٰ کہ اس کے پیچھے آ گیا اور اس کی گردن کے پٹھے پر وار کیا وہ اسے چھوڑ کر میری طرف بڑا اور مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے اس دبانے سے موت کی بو محسوس ہونے لگی پھر اس کو موت نے آ لیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اس کے بعد میری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا اللہ کا حکم ہے پھر لوگ واپس پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل یا نشانی وغیرہ ہو تو اس مقتول سے چھینا ہوا سامان اسی کا ہوگا کہا تمہیں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہا تمہیں کھڑا ہوا اور کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا پھر آپ نے تیسری بار یہی فرمایا کہا میں پھر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قطادہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے سچ کہا ہے اس مقتول کا چینا ہوا سامان میرے پاس ہے آپ انہیں ان کے حق سے دسپردار ہونے پر مطمئن کر دیجئے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر سے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کرتا ہے نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے مقتول کا چھینا ہوا سامان تمہیں دے دیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا وہ انہی کو دے دو تو اس نے وہ سامان مجھے دے دیا کہا میں نے اسی سامان میں سے زیرہ فروخت کی اور اس کی قیمت سے اپنی یعنی بنو سلمہ کی آبادی میں ایک باغ خرید لیا وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے زمانے میں بنایا لئیس کی حدیث میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں۔ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر اریش کے ایک چھوٹے سے لکڑ بکے کو ادا نہیں کریں گے لئیس کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا وہ پہلا مال تھا جو میں نے بنایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4568 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا, دن جب میں نے ان کی کاش میں, میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہا میں نے کہا ہاں بتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تو اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جلد تر مرنے والے کو موت آ جائے کہا میں نے اس پر تاج چپ کیا تو دوسرے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی کہا پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے ان دونوں سے کہا تم دیکھ نہیں رہے یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ دونوں یکدم اس کی طرف لگ کے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے پوچھا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا میں نے اسے قتل کیا ہے آپ نے پوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کرنی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4579 محاویہ بن صالح نے عبد الرحمن بن جبیر سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حیمیر کے ایک آدمی نے دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اس کا صلب یعنی مقتول کا سازو سمان لینا چاہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور وہ ان پر امیر تھے چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی حمیری ساتھی کی حمایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپ کو بتایا تو اپ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہیں اس کے مقتول کا سامان اسے دینے سے کیا امر مانے ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے اسے زیادہ سمجھا اپ نے فرمایا وہ سامان ان کے حوالے کر دو اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کی چادر کھینچی اور کہا کیا میں نے پورا کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا خالد اسے مت دو خالد اسے مت دو کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے امیروں کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ میں اصلاح کروں تم تان و نہ کرو تمہاری اور ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے اونٹوں یا بکریوں کا چرواہا بنایا گیا اس نے انہیں چرایا پھر ان کو پانی سے پینا شروع کیا تو انہوں نے اس کا پانی پی لیا اور گدلہ چھوڑ دیا تو صاف پانی تمہارے لیے ہے اور گدلا ان کا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار بن عمر نے عبد الرحمان بن جور بن نو سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا جانے والوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ یمن سے مدد کے لئے آنے والا ایک آدمی بھی میرا رفیق سفر ہوا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح حدیث بیان کی۔ البتہ انہوں نے حدیث میں کہا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا خالد کیا کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب یعنی مختول کے ساز و سامان کا فیصلہ قاتل کے حق میں کیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں نے اسے زیادہ خیال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر اکہتر یاس بن سلمہ نے کہا مجھے میرے والد حضرت سلامہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں کی جنگ لڑی اس دوران میں ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبحوں کو کھانا کھا رہے تھے کہ سرخ اون پر ایک آدمی آیا اسے بٹھایا پھر اس نے اپنے پٹکے سے چمڑے کی ایک رسی نکالی اور اسے اون کو باندھ دیا پھر وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا اور جائزہ لینے لگا ہم میں کمزوری اور ہماری سواریوں میں دبلا موجود تھا ہم میں کچھ پیدل بھی تھے اچانک وہ دوڑتا ہوا نکلا اپنے اونٹ کے پاس آیا اس کی رسی کھولی پھر اسے بٹھایا سوار ہوا اور تو وہ اونٹ پڑا یہ رنگ پر ایک آدمی لگ گیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی دوڑتا ہوا نکلا میں پیچھا کرنے والے مسلمان کی اوڑنی کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ کے پچھلے حصے کے پاس پہنچ گیا پھر میں آگے بڑھا حتیٰ کہ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اسے بٹھا دیا جب اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا تو میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کے سر پر وار کیا تو وہ گردن سے الگ ہو گیا پھر میں اونٹ کو نکیل سے چلاتا ہوا لے آیا اس پر اس کا پالان اور سوار کا اسلحہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سمیت میرا استقبال کیا اور پوچھا اس آدمی کو کس نے قتل کیا لوگوں نے کہا ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ نے فرمایا کا چھینا ہوا سازو سامان اسی کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4572 حضرت سلامہ بن اکبار رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے بنو فزارہ سے جنگ لڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سربراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امیر بنایا تھا جب ہمارے اور چشمے کے درمیان ایک گھڑی کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا اور رات کے آخری حصے میں ہم اتر پڑے پھر انہوں نے دھاوا بول دیا اور پانی پر پہنچ گئے میں نے ان لوگوں کی ایک قطار سے دیکھی اس میں عورتیں اور بچے تھے مجھے خدشہ ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے چنانچہ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا جب انہوں نے تیر دیکھا تو ٹھہر گئے یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ تیر کا نشانہ بنیں گے میں انہیں ہانگتا ہوا لے آیا ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی اس کے جسم پر رنگے ہوئے چمڑے کی چادر تھی قشر چمڑے کی بنی ہوئی چادر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے تھی میں نے انہیں اگے لگایا حتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا انہوں نے اس کی بیٹی مجھے انعام میں دے دی ہم مدینے آئے اور میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں کھولا تھا کہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مری ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا سلام. وہ عورت مجھے ہبہ کر دو. میں نے ارض کی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اور ابھی تک میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا پھر اگلے دن بازار ہی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا سلاما, وہ با کر دو اللہ تمہارے باپ کو برکت دے میں نے اللہ کے رسول وہ آپ کے لیے ہے اللہ کی قسم میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مک کے بھیج دیا اور اس کے بدلے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو چھڑوا لیا جو مکے میں قید کیے گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4573. حمام بن منبے سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جس بستی میں آؤ اور اس میں قیام کرو یعنی بغیر جنگ کے تمہاری تحویل میں آ جائے تو اس میں تمہارے لیے دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک حصہ ہے اور جس بستی نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی اور تم نے لڑ کر اسے حاصل کیا تو اس کا خمص اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے پھر وہ باقی سب تمہارا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4574 قطعبہ بن سعید محمد بن عباد ابو بکر بن عبی شائبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن عبی شائبہ کے ہیں اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی جبکہ دوسروں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی صوفیان نے عمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے مالک بن او سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بنو نظیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور فیح عطا کیے جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھے آگ ان میں سے اپنے اہل و آیال کے لئے ایک سال کا خرچ لیتے اور جو بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لئے جنگی سواریوں اور اسلحے پر لگا دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 4575 معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4576 امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے میری طرف کاسد بھیجا دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے باندھ کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مال یعنی مالک تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لبکتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے اسے لو اور ان میں تقسیم کر دو کہا میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دیں تو کیسا رہے انہوں نے کہا اے مال تم لے لو کہا اتنے میں ان کے مولا یا ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ عثمان کو عبدالرحمان بن اوف زبیر اور سات رضی اللہ کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے پھر آیا اور کہنے لگا کیا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عما کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے انہوں نے کہا ہاں تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی تو عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا امیر میرے اور جھوٹے گنہگار احشکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں کہا اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو جھگڑے کے عذاب سے راحت دلا دیں مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تم دونوں رکو میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا ان سب نے کہا ہاں پھر وہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا ان دونوں نے کہا ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو آپ کے علاوہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی تھی اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیتیں پڑھی یا نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نصیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال مال لیا حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے پھر جو باقی بچ جاتا اسے بیت المال کے مال کے مطابق عام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا تم یہ بات جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں کو دی تھی اور کہا کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی ہوں تو آپ دونوں آئے آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی بی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے تو تم نے انہیں جھوٹا گنہگار عہد اور خائن خیال کیا تھا اور اللہ جانتا ہے وہ سچے نیکوکار راسرو اور حق کے پیروکار تھے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشی بنا تو تم نے مجھے جھوٹا گنہگار احشکن اور خائن خیال کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا نکوکار راست اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں میں اس کا منتظم بنا پھر تم اور یہ میرے پاس آئے تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر کہ تم دونوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کی عہد کی پاسداری لازم ہوگی تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کرتے تھے تو تم نے اس شرط پر اسے لے لیا. انہوں نے اس لیا ایسا ہی ہے ان دونوں نے جواب دیا ہاں انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں نہیں اللہ کی قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو مسلم حدیث نمبر چار ہزار نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے مالک بن اوس بن حدسان سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخط رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرف پیغام بھیجا اور کہا تمہاری قوم میں سے کچھ گھرانوں کے لوگ آئے تھے مالی کی حدیث کی طرح البتا انہوں نے اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سال بھر اپنے اہل و آیال پر خرچ کرتے اور حدیث بیان کرتے ہوئے بساوقات معمر نے کہا آپ اسے اپنے گھر والوں کے سال بھر کی کم از کم خوراک الگ کر لیتے پھر جو بچتا اسے اللہ کے مال یعنی بیت المال کے مسارف پر لگاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 4578 حدیث نمبر 4578 مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیبیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیجنا چاہا اپنا ترکہ مانگنے کے لیے رسول اللہ کے مال سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جاوے وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4589 ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب سعادی نے حضرت ابو بکر صدیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اپنا ترکہ مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیے آپ کو مدینے میں اور فتح میں اور جو کچھ بچتا تھا خیبر کے میں سے حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ ہمیں وہ صدقہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اسی مال میں سے کھاوے کی اور میں تو قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو کچھ بھی نہیں بدلوں گا اس حال سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں تھا اور میں, اس میں وہی کام کروں گا دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے غرض یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات چھوڑ دی اور بات نہ کی یہاں تک کہ وفات ہوئی ان کی امام نبوی نے کہا کہ یہ ترک ملاقات وہ ترک نہیں جو شرع میں حرام ہے اور وہ یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف چھ ماہ تک زندہ رہیں بعضوں نے کہا کہ آٹھ مہینے یا نو مہینے یا دو مہینے یا ستر دن بہرحال تین تاریخ رمضان المبارک سنگیارہ ہجری مقدس کو انہوں نے انتقال فرمایا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاوند حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو رات کو رات دفن کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ کی. اس سے معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنا بھی جائز ہے اور دن کو افضل ہے اگر کوئی نہ ہو اور نماز پڑھی ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور جب تک حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھیں تب تک لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف مائل تھے بجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جب وہ انتقال کر گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا لوگ میری طرف سے پھر گئے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کر لینا چاہا اور ان سے بیعت کر لینا مناسب سمجھا اور ابھی تک کئی مہینے گزر گئے تھے انہوں نے بیت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ آپ اکیلے آئیے آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آوے۔ کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا قسم خدا کی تم اکیلے ان کے پاس نہ جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ میرے ساتھ کیا کریں گے قسم خدا کی میں تو اکیلا ہی جاؤں گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑا جیسے خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں پھر کہا ہم نے پہچانا اے ابو بکر تمہاری فضیلت کو اور جو اللہ نے تم کو دیا اور ہم رشک نہیں کرتے اس نعمت پر جو اللہ نے تم کو دی یعنی خلافت اور حکومت لیکن تم نے اکیلے اکیلے یہ کام کر لیا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں کیونکہ ہم قرابت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر برابر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں جب حضرت تبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی تو کہا قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ مجھ کو اپنے قرابت سے زیادہ ہے اور یہ جو مجھ میں اور تم میں ان باتوں کی بابت یعنی فدق اور نذیر اور خمو سے خیبر وغیرہ اختلاف ہوا تو میں نے حق کو نہیں چھوڑا اور میں نے وہ کوئی کام نہیں چھوڑا جس کو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے بلکہ اس کو میں نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اچھا آج سے پہل کو ہم آپ سے بیعت کریں گے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور کی نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر چڑھے اور تشاحد پڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا اور ان کے دیر کرنے کا بیس سے اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا وہ بھی کہا پھر دعا کی مغفرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشاود پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت بیان کی اور یہ کہا کہ میرا دیر کرنا بحث میں اس وجہ سے نہ تھا کہ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر شک ہے یا کی یعنی بزرگی اور فضیلت کا میں انکار ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے بغیر صلاح کے یہ کام کر لیا اس وجہ سے ہمارے دل کو یہ رنج ہوا یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے ٹھیک کام کیا۔ اس روز سے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہو گئے جب انہوں نے باجبی عمر کو اختیار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4580 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اپنا حصہ مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے اور وہ اس وقت طلب کرتے تھے فدق کی زبین اور خیبر کا حصہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی کی فضیلت اور سبقت اسلام کا ذکر کیا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے بیعت کی اس وقت لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے آپ نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا اور اس وقت سے لوگ ان کے طرفتار ہو گئے جب سے انہوں نے واجبی بات کو مان لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ اکاسی امن مومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا حصہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف چھ مہینے تک زندہ رہی اور وہ اپنا حصہ مانگتی تھی خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ دیا اور یہ کہا کہ میں کوئی کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے چھوڑنے والا نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں پھر مدینے کا صدقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ کیا یعنی اپنے قبضے میں رکھا اور خیبر اور فدق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبضے میں رکھا اور یہ کہا کہ یہ دونوں صدقہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف ہوتے آپ کے حقوق اور کاموں میں جو پیش آتے آپ کو اور یہ دونوں اس کے اختیار میں رہیں گے جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر آج تک ایسا ہی رہا یعنی خیبر اور فتح ہمیشہ خلیفہ وقت کے قبضے میں رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو تقسیم نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث ایک دنار بھی باڑ نہیں سکتے جو چھوڑ جاؤں اپنی عورتوں کے خرچ کے بعد اور منتظم کے اجرت کے بعد بچے تو وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4583 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا یعنی چار میں صحیح مسلم حدیث نمبر 4584 ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4585 سلیم بن اخضر نے ہمیں عبید اللہ بن عمر سے خبر دی کہا ہمیں نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے گھوڑے کے لیے دو حصے اور آدمی یعنی سوار کے لیے ایک حصہ نکالا صحیح مسلم حدیث نمبر 4586 عبداللہ اللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا غنی میں صحیح مسلم حدیث نمبر 4587 ابو زمیل سماخ ہنفی نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انیس آدمی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخوے پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی آپ قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے گر گئی اس پر حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ چادر اٹھائی اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالا پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا وہ جلد ہی آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا مدد مانگ رہے تھے تو ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی ابو زمیل نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا اس دوران میں اس دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرقوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک مشرق کی طرف دیکھا تو وہ چت پڑا ہوا تھا اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا کوڑے کی ضرب کی طرح کا اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز ہو چکا تھا وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی۔ انہوں یعنی صحابہ نے نے اس دن ستر آدمی قتل اور ستر قیدی بنائے۔ ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انہوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا خاندان کے بیٹے ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں یہ کافروں کے خلاف ہماری قوت کا باعث ہوگا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی راہ پر چلا دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے کہا میں نے کی نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار دیں اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں آپ عقیل پر علی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اور مجھے فلان یعنی عمر کے ہم نصب پر اختیار دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں یہ لوگ کفر کے پیشوا اور بڑے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی تھے اور جو میں نے کہا تھا اسے ناپسند فرمایا جب اگلا دن ہوا اور میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رونا آیا تو میں بھی رو گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو بھی میں آپ دونوں کے رونے کی بنا پر رونے کی کوشش کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے ان سے فدیا لینے کے بارے میں میرے سامنے پیش کی تھی ان کا عذاب مجھے اس درخت سے بھی قریب تر دکھایا گیا وہ درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کسی نبی کے لیے روانہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون بہائے اس فرمان تک تو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال اور باقیزہ غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں تو اس طرح اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا. صحیح مسلم حدیث, نمبر 4588 نے سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے سمامہ بن ازال کہا جاتا تھا وہ اہل یمامہ کا سردار تھا انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا تمہارے پاس کیا خبر ہے اس نے جواب دیا اے محمد میرے پاس اچھی بات ہے اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن یعنی آئندہ پرسوں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے اس نے جواب دیا وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا اگر احسان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر احسان کریں گے اور اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہی دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا کہ جب اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سماما تمہارے پاس کیا ہے اس نے جواب دیا میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا اگر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے اور اگر قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں جاتا اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کو دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیتا ہوں کسی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے محمد اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بخس ہو اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا اب آپ کا دین سب سے بڑھ کر محبوب دین ہو گیا ہے اللہ کی قسم مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا اب مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی اور شہر محبوب نہیں آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا تھا جب میں عمرہ کرنا چاہتا تھا اب آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی قبولیت کی خوشخبری دی اور حکم دیا کہ عمرہ ادا کرے جب وہ مکہ آئے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کیا بے دین ہو گئے ہو تو انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور اللہ کی قسم ماما سے گندم کا ایک دانا بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں مسلم حدیث نمبر 4589 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا سوائے اس کے اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک طاقتور آدمی کو قتل کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4590 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو ہم آپ کے ساتھ نکلے حتی کہ ان کے ہاں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بلند آباز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت اسلام قبول کر لو سلامتی پاؤ گے انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامتی پاؤ گے انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں تم میں سے جسے اپنے مال کے عوض کچھ ملے تو وہ سے فروخت کر دے ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4591 ابن جوریج نے موسیٰ بن قبا سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ بنو نظیر اور قریضہ کے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کو جلا وطن کر دیا اور قوریزہ دشمن کا ساتھ دیا اور جنگ کی تو آپ نے ان کے چنے ہوئے سالس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتیں بچے اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے البتہ ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فیصلے کے روزے مدینے کے تمام یہود کو جلا کیا بنی قینخوا کو یہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ ونہوں کی قوم تھی بنو حارثہ کے یہود کو اور ہر یہودی کو جو مدینے میں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4592 ہزار بن میزرا نے موسا سے یہ حدیث اسی صنعت کے ساتھ بیان کی اور ابن جوریج کی حدیث زیادہ لمبی اور زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4593 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی انہوں نے حضرت جاویر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں یہود سے نکال دوں گا یہاں تک کہ میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4594 سفیان سوری اور ماقیر بن عبید اللہ دونوں نے ابو زبیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4595. ابو بکر بن مسنا اور ابن بشار نے ان سب کی الفاظ قریب قریب ہیں ہمیں حدیث بیان کی. ابو بکر نے کہا ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا قرؐجعہ کے یہود حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے شرط پر قلعہ سے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام پیچھا وہ گھدے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا اپنے سردار یا فرمایا اپنے بہترین آدمی کے استقبال کے لیے اٹھو پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلے کی شرط پر قلعے سے اترے ہیں انہوں نے کہا ان کے جنگجو افراد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتوں ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور بص اوقات اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اصل بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابن مسند نے یہ بیان نہیں کیا اور بص اوقات اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بادشاہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4596 عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ایک بار فرمایا تم نے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4597 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے انہیں قریش کے ایک آدمی نے جسے ابن عرقہ کہا جاتا تھا واپس ہوئے اسلحہ اتارا اور غسل کیا, تو ایک انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے وہ اپنے سر سے گرد و غبار جھاڑ رہے تھے انہوں نے کہا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے. اللہ کی قسم ہم نے نہیں اتارا ان کی طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا انہوں نے کہا میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے اور یہ کہ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4598 ہزار نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4599 ابن نمیر نے حشام سے حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب ان کا زخم بھر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے راستے میں اس قوم کے خلاف جہاد سے بڑھ کر کسی کے خلاف جہاد کرنا محبوب نہیں جنہوں جن نے تیرے رسول کو چٹلایا اور نکالا اگر قریش کی جنگ کا کوئی حصہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اے اللہ! میرا خیال ہے کہ تُو نے ہمارے اور اس زخم کو پھاڑ دے اور مجھے اسی میں موت ادا فرما ان کی ہنسلی سے خون بہنے لگا لوگوں کو اور مسجد میں ان کے ساتھ بنوغیفار کا خیمہ تھا اس خون نے ہی خوفزدہ کیا جو ان کی طرف بہ رہا تھا انہوں نے پوچھا اے خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کا زخم تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا ہے چنانچہ وہ اسی کیفیت میں فوت ہشام سے اسی صنعت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا اسی رات سے خون بہنے لگا اور مسلسل بہتر رہا ح کہ وہ وفات پا گئے اور انہوں نے حدیث میں یہ اضافہ کیا کہا یہی وقت ہے جب ایک کافر شاعر کہتا ہے اے ساتھ بنو معاذ کے گھرانے ساتھ وہ کیا تھا جو بنو نذیر نے کیا, کیا, کیا تمہاری زندگی کی قسم بنو معاذ کا ساتھ جس صبح ان لوگوں نے سزا برداشت کی خوب صبر کرنے والا تھا تم یعنی اوس کے لوگوں نے اپنی ہڈیاں اس طرح چھوڑی کہ ان میں کچھ باقی نہ بچا تھا جبکہ قوم یعنی بنو خزرج کی ہانڈیاں گرم تھیں اُبل رہی تھیں رہی یعنی انہوں نے اپنے حلیف بنو نذیر ابو حباب یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی بن سلول نے کہا تھا بنو کا مقیم رہو مت جاؤ وہ لوگ اپنے شہر میں بہت وزن رکھتے تھے یعنی باوقات تھے جس طرح میں میتان کی چٹانیں بہت وزن رکھتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4601 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز آپ جنگ احزاب سے لوٹے ہمیں ہم منادی کرائی کہ کوئی شخص بنو رائزہ کے سوا کہیں اور نماز زہر ادا نہ کرے کچھ لوگوں کو وقت نکل جانے کا خوف محسوس ہوا تو انہوں نے بنو کو ریزا پہنچنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جبکہ دوسروں نے کہا چاہے وقت ختم ہو جائے ہم وہی نماز پڑھیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہا تو آپ نے فریقین میں سے کسی کو بھی ملامت نہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سو دو ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو اس حالت میں آئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا جبکہ جائیدادوں حصہ داری کی کہ وہ انہیں ہر سال اپنے اموال کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے اور یہ یعنی مہاجرین انہیں محنت و مشقت سے بے نیاز کر دیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ام میں سلیم کہلاتی تھیں اور عبداللہ بن ابی طلح رضی اللہ عنہما جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی تھے کی والدہ نے وہ اپنی آزاد کردہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر دیے تھے ابن شہاب نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے خلاف جنگ سے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ اپنے باغ میں سے ایک حصہ آتا فرما دیا ابن شہاب نے کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے حالات یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن کی کنیز تھیں اور وہ حبشہ سے تھیں اپنے والد کی وفات کے بعد جب حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بازت ہوئی تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ آپ کو گود میں اٹھاتی اور آپ کی پرورش میں شریک رہیں یا تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا پھر زید بن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ نکاح کروا دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی وفات سے پانچ ماہ بعد فوت ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تین ابو بکر بن ابھی شیبہ حامی بن عمر بکرابی اور محمد بن عبد العلی قیسی۔ سب نے محتمر سے حدیث بیان کی الفاظ ابن ابھی شیبا کے ہیں ہمیں حامد اور نے کہا کوئی مخصوص آدمی اپنی زمین سے کھجوروں کے کوئی درخت فقراء مہاجرین کی خبر گیری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیتا تھا حتیٰ کہ قریضہ اور بنو و آپ کے لیے فتح ہو گئے تو اس کے بعد جو کسی نے آپ کو دیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کرنا شروع کر دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے وہ سب یا اس کا کچھ حصہ مانگوں جو ان کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے وہ سب کا سب مجھے دے دیا اس پر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا آئی میرے گلے میں کپڑا ڈالا اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم وہ درخت تمہیں نہیں دیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دے چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن اسے چھوڑ دو اتنا اتنا تمہارا ہوا وہ کہتی تھی ہر کس نہیں وہ ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ اسی طرح فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے اسے دس گنا یا تقریباً دس گنا عطا فرما دیا صحیح مسلم چار ہزار چھ سو چار ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی. کہا ہمیں حمید بن, نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا خیبر کے دن مجھے چربی کا بھرا ہوا چمڑے کا ایک تھیلا ملا کہا میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا اور کہا آج کے دن میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا کہا میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے بحث بن اسد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھے حمد بن ہلال نے حدیث پیان کی کہا میں نے حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتے ہوئے سنا خیبر کے دن ہماری طرف چمڑے کا ایک تھیلا پھینکا گیا جس میں کھانا اور چربی تھی میں نے ابو تابو نے شعبہ سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ انہوں نے چربی کا بھرا ہوا تھیلا کہا کھانے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبید بن عبد اللہ بن قتبہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں روبرو بتایا کہا معاہدہ صلح کی اس مدت کے دوران میں جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی میں سفر پر گیا کہا اس اسنا میں جب میں شام میں تھا ہیرقل یعنی شاہ روم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط لایا گیا کہا اس دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ لے کر آئے اور حاکم بوسرا کے حوالے کیا بوسرا کے حاکم نے وہ ہیرکل تک پہنچا دیا تو ہیرکل نے کہا کیا اس شخص کی قوم میں سے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے کوئی شخص یہاں موجود ہے انہوں نے کہا ہاں تو قریش کے کچھ افراد سمیت مجھے بلایا گیا ہم ہرقل کے پاس آئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا تم میں سے نسم میں اس آدمی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ابو سفیان رضی اللہ نے نے کہا میں میں جواب دیا ہوں تو ان ان لوگوں نے مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا ان سے کہہ دو میں اس آدمی سے اس شخص کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اگر یہ میرے سامنے جھوٹ بولے تو تم لوگ اس کی تقسیم کر دینا کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے گی تو میں جھوٹ بولتا پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس پوچھو تم میں کا حسب یعنی خاندان کیسا ہے کہا میں نے جواب دیا وہ ہم میں حسب والا ہے اس نے پوچھا کیا اس کے و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا میں نے جواب دیا نہیں اس نے پوچھا کیا اس نے نبوت کے حوالے سے جو کہا اس کے کہنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے میں نے جواب دیا نہیں اس نے پوچھا اس کے پیروکار کون لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں میں نے جواب دیا بلکہ کمزور لوگ ہیں اس نے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں کہا میں نے جواب دیا نہیں بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں اس نے پوچھا کیا ان میں سے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہوئے مرتب بھی ہو جاتا ہے میں نے جواب دیا نہیں اس نے پوچھا کیا تم نے اس سے جنگ بھی کی ہے میں نے جواب دیا ہاں پوچھا تو تمہاری तुम्हारी جنگ کیسی رہی میں نے جواب دیا ہمارے اور اس کے درمیان جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور ہم اسے نقصان پہنچاتے ہیں بدحدی کرتا ہے میں نے جواب دیا نہیں ہم اس کی جانب سے کی گئی سلح کے زمانے میں ہیں ہمیں معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا کہا اللہ کے قسم اس ایک کلمی کے سوا اس میں کوئی اور بات ملانا میرے لیے ممکن نہ ہوا اس سے پہلے کسی نے وہ بات کہی ہے میں نے جواب دیا نہیں اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے میں نے تم سے اس کے حسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ تم میں اونچے حسب والا ہے رسول اسی طرح ہوتے ہیں اپنے قوم کے اعلی خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے پوچھا کیا اس کے آباؤ و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے دعوی کیا کہ نہیں میں نے دل میں کہا اگر اس کے آباؤ و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا وہ آدمی اپنے آپ کی بادشاہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے اس کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا وہ کمزور لوگ ہیں یا شراف ہیں تو تم نے کہا بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں رسولوں کے پیروکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ جو وہ کہتا ہے اس سے پہلے تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے تو تم نے کہا نہیں اس طرح میں جان گیا کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے مگر اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے ناراض ہو کر اس کے دین سے نکلا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں ایمان جب دلوں میں رچ بس جاتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں ایمان ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کیا تم نے اسے لڑائی کی تو تم نے کہا کہ ہاں تم نے اسے لڑائی کی ہے اور تمہارے اور اس کے درمیان جنگ ڈول طرح ہے وہ تم میں سے لوگوں کو قتل کرتا ہے اور تم اس کے لوگوں میں سے قتل کرتے ہو رسول اسی طرح ہوتے ہیں آسمایا جاتا ہے. پھر انجام انہی حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ کرتا ہے تو تم نے کہا کہ وہ اہ شکنی نہیں کرتا اور رسول اسی طرح ہوتے ہیں وہ بدحدی نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو تم نے کہا کہ نہیں میں نے دل میں کہا اگر کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہوتی تو میں یہ کہتا یہ آدمی وہی بات کہنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے کہا پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے میں نے جواب دیا وہ ہمیں نماز زکات سلا رحمی اور پاک بازی کا حکم دیتا ہے اس نے کہا اگر تم جو اس کے بارے میں کہتے ہو سچ ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے اور میں جانتا تھا کہ اس کا ظہور ہونے والا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملنے کو محبوب رکھوں اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا اور ان کی حکومت اس زمین تک پہنچ کر رہے گی جو میرے قدموں کے نیچے ہے کہا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد منگوایا اور اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہر کے نام اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس کے بعد میں تمہیں اسلام کے بلاوے کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامتی پالو گے اسلام قبول کر لو اللہ تمہیں دو بار اجر دے گا اور اگر تم نے منہ مو موڑ لیا تو کسانوں یعنی عام لوگوں کا گناہ جو تمہارے پیچھے چلتے ہیں تم پر ہوگا اور اے کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کو شریک نہ کریں ہم کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پھر اگر وہ منہ مو موڑ لیں تو तो تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار یعنی اسلام قبول کرنے والے ہیں جب وہ خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آوازیں بلند ہونے होने اور شور بڑھ گیا اس نے हमारे बारे में حکم दिया تو ہمیں باہر بھیج دیا گیا کہا جب ہم باہر نکلے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب وہ یعنی بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ وہ غالب آئیں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ میں اوپر سے غالب کر کے اسلام داخل کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات صالح نے ابن سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور حدیث میں یہ اضافہ کیا جب اللہ نے لشکر کو ہٹا دیا تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے اس پر کی تھی پیدل چل کر ای لیا گیا اور انہوں نے حدیث میں یوں کہا اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور انہوں نے ریسی کے بجائے یا کے ساتھ یریسی اور اسلام کی طرف بلانے والے کلیمے کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ الفاظ کہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4,608. نے ہم سعید بن کہوبا سے حدیث بیان کی انہوں نے قطع سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کیسر نجاشی اور ہر متقبر بادشاہ کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہوئے خطوط لکھ پیجے اور اسے اس وہ نجاشی مراد نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی یعنی اس کے بعد والے نجاشی کی طرف خط لکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4609 عبدالوہب بن نے سعیر سے انہوں نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے حدیث بیان کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا اور یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4610 خالد بن قیس نے, سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور انہوں نے بھی یہ ذکر نہیں کیا یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4611 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے قصیر بن عباس بن عبد المطلی برزی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حنیم کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا میں اور ابو صوفیان بن حارث بن عبد المطلی برزی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ سے جدا نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو تحفے میں دیا تھا جب مسلمانوں اور کفار کا سامنا ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو ایڑ لگا کر کفار کے جانب بڑھنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا میں چاہتا تھا کہ وہ تیزی سے آگے نہ بڑھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا درخت کے نیچے بیت کرنے والوں کو آواز دو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ بلند آواز والے تھے میں نے اپنی آواز بلند ترین آواز سے پکار کر کہا کیکر کے درخت والے کہاں ہیں کہا اللہ کی قسم میری آواز سن کر ان کا پلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز سن کر ان کی طرف پلٹتی ہے اور وہ جواب میں کہنے لگے حاضر ہیں حاضر ہیں تو وہ کفار سے بھڑ گئے پھر انسار میں دیا گیا بلاوا دینے والے کہتے تھے اے انصار کی جماعت اے انسار کی جماعت پھر اس ندا کو حارث بن خزرج تک محدود کر دیا گیا اور انہوں نے کہا اے حارث بن خزرج اے بنوہار حارث بن خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہ بیٹھے کا جائزہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے, نے کنکریہ پکڑی اور انہیں کافروں کے چہروں پر مارا پھر فرمایا محمد کے پروردگار کی قسم وہ شکست کھا گئے کہا میں دیکھنے لگا تو میرے خیال کے مطابق لڑائی اسی طرح جاری تھی کہا اللہ کی قسم پھر یہی ہوا کہ جو ہی آپ نے ان کی طرف کنکریہ پھینکی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی دھار کند ہو گئی ہے اور ان کا معاملہ پیچھے جانے کا ہے چار ہزار چھ نمبر بارہ محمد نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح خبر دی البتہ انہوں نے فروا بن نفاظہ کی جگہ جوزامی صحیح جلزامی نفاسا ہی ہے میں یہ اضافہ کیا ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے اپنے خچر کو ایر لگا رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4613 سفیان بن نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے خبر دی انہوں نے اور آگے باقی ماندہ حدیث بیان کی البتہ یونس اور مامر کی حدیث ان یعنی سفیان کی حدیث سے زیادہ لمبی اور زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چودہ ابو خیسما نے ہمیں ابو اسحاق سے خبر دی انہوں نے کہا ایک آدمی نے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا, ابو امارا کیا آپ لوگ حن کے دن بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تک نہیں پھیرا البتہ آپ کے ساتھیوں میں سے چند نوجوان اور جلد باز جنگ کے لیے نہتے نکلے تھے جن کے جسم پر اسلحہ یا بڑا اسلحہ نہیں تھا تو ان کی مٹبڑا ہوئی جن کا کوئی تیر زمین پر نہ گرتا تھا یعنی کو اس طرح سے تیروں سے شروع کیا کہ کوئی نشانہ خطا نہ جاتا تھا پھر وہ لوگ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑے آپ اپنے سفید خچر پر تھے اور ابو سفیان بن ہارس بن ابد الم رضی اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے آپ نیچے اترے اللہ سے مدد مانگی اور فرمایا میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں ابد المتلب کا بیٹا ہوں پھر آپ نے نئی سرے سے ان کی سب بندی کی اور پانچا پلٹ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4615 ہزار نے ابو اسحاق سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی حضرت برہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا ابو امارا کیا آپ لوگ ہنین کے دن پیٹ پھیر گئے تھے تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کیا آپ نے رخ تک نہیں پھیرا کچھ جلد باز لوگ اور نہتے حوازن کے اس قبیلے کی طرف بڑھے وہ تیر انداز لوگ تھے انہوں نے ان نوجوانوں پر اس طرح یک بار یکبارگی اکٹھے تیر پھینکے جیسے وہ ٹٹی دل ہوں اس پر وہ بکھر گئے اور وہ یعنی ہوادن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے ابو سفیان بن ہارس رضی اللہ تعالیٰ نحو, آپ کے خچر کو پکڑ کر چلا رہے تھے تو آپ نیچے اترے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی آپ فرما رہے تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد کا بیٹا ہوں اے اللہ اللہ مدد نازل فرما حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم جب لڑائی شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کی اوٹ لیتے تھے اور ہم میں سے بہادر وہ ہوتا جو آپ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4616 شعبہ نے ہمیں ابو شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے اس وقت حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا جب قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے اس زمانے میں حوازن کے لوگ ماہر تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بکھر گئے پھر ہم غنیمتوں کی طرح متوجہ دیکھا ابو سفیان ہو اس کی بات تھامے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں ابد المطلب کا بیٹا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4617 ہزار چھ سو روایت ہے. انہوں نے کہا مجھے ابو اسحاق نے حضرت برا رضی اللہ کی ان کی حدیث ان سب یعنی ابو خائسما زکریہ اور شعبہ کی حدیث سے تفصیلات میں کم ہے اور ان سب کی حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4618، حضرت سلمہ بن اکبار اللہ اللہ ان دشمن, دشمن کا آدمی آیا تو میں اس پر تیر پھینکتا ہوں وہ مجھ سے چھپ گیا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں اس نے کیا کیا میں نے ان لوگوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ ایک دوسری گھاٹی کی طرف ظاہر ہوئے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ٹکرا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور میں بھی شکست خردہ لوٹتا ہوں مجھ یعنی میرے جسم پر دو چاطرے تھیں ان میں سے ایک کا میں نے تہبن باندھا دوسری کو اوڑ کر رکھا تھا تو میرا تہبن کھل گیا میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور شکست خردگی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ اپنے سفید خچر پر تھے مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکواہ کا بیٹا گھبرا کر لوٹ آیا ہے جب وہ ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ اور کسی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا مگر اس ایک مٹھی سے اس کی آنکھیں بھر دیں سو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اللہ نے اسی ایک مٹھی ہاک سے انہیں شکست دی اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ اور باد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال غنیوت مسلمانوں میں تقسیم کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4619 حضرت عبداللہ اللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طائف کا محاصرہ کیا اور ان میں سے کسی کی جان نہ لے سکے تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ ہم کل لوٹ جائیں گے آپ کے صحابہ نے کہا ہم لوٹ جائیں جبکہ ہم نے اسے فتح نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صبح جنگ کے لیے نکلو وہ صبح نکلے تو انہیں زخم لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہم کل واپس لوٹ جائیں گے کہا تو انہیں یہ بات اچھی لگی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 4620 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراز فرمایا اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہم کو انہیں اراضی کے آخری کونے برقی تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے حتی کہ بدر میں پڑاؤ ڈالا ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونٹ آئے ان میں بنو حجات کا ایک سیافا غلام بھی تھا ان میں بنو حجاد کا ایک سیاح فام غلام بھی تھا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ابو سفیان اور اس کے کے ساتھیوں بارے میں پوچھ کرنے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے ابو سفیان کو تو پتہ نہیں ہے البتہ ابو جہل اتبا شیبہ اور امیہ بن خلب یہاں قریب موجود ہیں جب اس نے یہ کہا وہ اسے مارنے لگے تو اس نے کہا ہاں تمہیں بتاتا ہوں ابو سفیان ادھر ہے جب انہوں نے اسے چھوڑا اور دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا ابو سفیان کو تو مجھے علم نہیں ہے البتہ ابو جہل اتبا شیبا اور بن خلف یہاں لوگوں میں موجود ہیں جب اس نے یہ پہلی والی بات کی تو وہ اسے مارنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ سلام پھیر کر پلٹے اور فرمایا اس او ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے آپ زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے یہاں اور یہاں کہا ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 4621